0: Politiste dans la cité, le podcast de l'Association française de sciences politiques. Bonjour et bienvenue dans Politiste dans la cité, le podcast qui vous parle des sciences du politique et de leur contribution à la vie politique en France et à l'étranger. La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier fait par des enseignantes chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis marie louis et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Sarah Gensburger pour parler de la mémoire des attentats dans l'espace public. Bonjour Sarah Gensburger
1: Bonjour, bonjour à tous
0: Sarah Gensburger, vous êtes chercheuse au CNRS, rattachée à l'Institut des sciences sociales du politique de l'Université Paris X Nanterre. À la fois politiste et sociologue, vous êtes surtout une spécialiste des politiques de mémoire, un objet que vous avez analysé sous de très nombreuses facettes. Depuis votre thèse à l'EHESS en 2006, consacrée à la jeunesse de la catégorie des Justes de France, jusqu'à votre habilitation à diriger des recherches en 2019, habilitation intitulée « Qui pose les questions mémorielles ?» Sociologie de l'État contemporain. En parallèle de vos nombreuses publications universitaires sur ces questions, vous intervenez ponctuellement dans des controverses politiques et scientifiques d'actualité, comme celle autour du déboulonnage des statuts ou encore sur les interprétations divergentes des causes de la collaboration sous Vichy et donc l'usage ou plutôt le mésusage des big data en sciences sociales. Mais c'est vraiment depuis 2015, après les attentats terroristes contre Charlie Hebdo du 7 janvier, puis surtout ceux du 13 novembre, que votre vie de chercheuse va en quelque sorte bifurquer. En effet, les attentats du 13 novembre, qui ont entre autres visé le Bataclan, se sont déroulés en bas de chez vous, dans le quartier de République, à Paris, et ils ont inspiré un pan supplémentaire de votre travail de recherche consacré à la mémoire immédiate des attentats et au travail du deuil, d'abord sous un format blog devenu un livre assez personnel intitulé « Mémoire vive », Chronique d'un quartier, Bataclan 2015-2016, qui est paru chez Anna Mosa. Un travail qui s'est prolongé ensuite dans un projet collectif de plus grande ampleur sur les mémoriaux du 13 novembre, que vous avez co-dirigé avec Jérôme Truc et publié aux éditions de l'EHESS en 2020. Et c'est notamment autour de ces deux ouvrages et de cette réflexion que vous menez depuis quelques années que va porter notre conversation aujourd'hui. Mais avant cela, je dois vous poser la question rituelle. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, Sarah, être une politiste dans la cité
1: Donc Pour moi, être une politiste dans la cité ou une chercheuse dans la cité, c'est d'abord expliquer aux gens comment je travaille, à partir de quelles sources, à partir de quelles données, à partir de quelles informations, comment à partir de ça j'arrive à produire de la connaissance. Donc ce n'est pas me placer en tant qu'experte du tout, en, disant, en prétendant que j'ai des réponses à des questions, parce que déjà fondamentalement je ne suis pas sûre d'en avoir, mais c'est en fait montrer aux citoyens, quel que soit leur âge et leur milieu social, comment ils peuvent eux-mêmes devenir des chercheurs. Pour moi, c'est ça, c'est essayer de transmettre aux gens un regard de sciences sociales sur leur propre quotidien. Puisque je pense que c'est ça ma mission en fait, en tant que chercheuse dans une institution publique. C'est essayer euh, de faire en sorte que les gens regardent le monde qui les entoure, leur vie, de manière différente. Pour pouvoir eux-mêmes prendre leurs propres décisions et faire leurs propres interprétations. Donc, c'est, c'est par exemple pour ça que j'ai essayé d'utiliser le format du blog. C'est aussi pour ça que j'utilise des images. C'est, et c'est pour ça que, puisqu'on est dans un format podcast, que j'essaye d'utiliser des podcasts. Et aussi que, euh, j'hésite pas dès que je peux former des enseignants du secondaire ou faire des choses qui relèvent plus de la, de la science ouverte, en fait, de le faire. Et encore une fois, il ne s'agit pas à chaque fois d'expliquer ce que j'ai compris, mais d'expliquer comment j'ai étudié. C'est ça pour moi, être une chercheuse dans la cité.
0: Alors est-ce que vous pourriez revenir euh, sur le cheminement personnel que j'ai rapidement euh, décrit euh, dans l'introduction euh, le cheminement, euh, alors j'ai dit personnel mais peut-être aussi intellectuel ou politique euh, qui ont fait des, des attentats de novembre, un, un déclencheur en fait euh, d'un nouveau pan de vos recherches en commençant par ce blog que vous avez tenu euh, en nom propre et ensuite euh, qui a débouché sur un ouvrage euh, qui est quand même un ouvrage très euh, très personnel et qui ensuite euh, a débouché sur une recherche plus, plus académique, si vous vous pouviez revenir un peu sur ces trois temps
1: Donc, Je dirais que à la fois, les attentats de 2015 ont été un déclencheur, mais ils s'inscrivent quand même dans une trajectoire et dans une vision de long terme. Je travaille sur la mémoire depuis très longtemps. Et pour moi, je travaille sur ce sujet de manière quand même assez particulière, puisque c'est un sujet souvent chargé... Euh, de débats politiques, mais aussi souvent chargés d'approches en termes de trauma, d'approches psych psychologiques, psychanalytiques. Et moi, mon approche, elle est plutôt, elle est très différente de celle-là. J'essaye de travailler sur la mémoire de manière un peu ordinaire. C'est ça mon approche. C'est-à-dire de sortir du trauma, pas pour dire qu'il n'y a pas de trauma, mais pour dire c'est pas forcément pour moi, en tant que sociologue politique, c'est pas forcément pour moi un concept utile pour comprendre des choses. Donc ça, c'est mon approche de départ, et qui vaut aussi pour euh, un autre pan de mes recherches, en tant qu'historienne de la Seconde Guerre mondiale à Paris. J'étudie par exemple la Shoah à Paris comme une histoire de proximité, comment c'est inséré dans la vie quotidienne des gens, et pas seulement à expliquer ces choses-là par l'idéologie. Donc à partir de janvier, mais surtout encore plus à partir de novembre, en fait, mon, mon objet de recherche, la mise en mémoire, arrive en bas de chez moi. Bon au départ d'abord en tant que personne évidemment c'est pas facile c'est comme tout le monde on doit euh, réagir aux événements et essayer de s'adapter. Mais euh, rapidement je me dis que mon savoir pour le coup mon savoir euh, de connaissance mais surtout mon savoir-faire en fait ça, ça fait le lien avec ce qu'on disait en introduction ma façon de voir le monde et de l'étudier peut être utile peut m'être utile très égoïstement d'abord à, à moi pour aller mieux dans mon quartier mais peut être utile aussi aux gens pour essayer eux-mêmes dans leur vie de voir les choses différemment. et donc c'est là où je me dis bah, au départ je me dis ah ben, je vais faire un livre sur euh, le quartier la mémorialisation immédiate puis mon compagnon qui n'est pas dans la recherche mais c'est aussi ça la vie des chercheurs et des chercheuses me dit Sarah tu as déjà trop de projets de livres fais autrement et je me dis bah finalement le blog c'est bien parce que ça va répondre à plusieurs euh, objectifs ça va m'aider à écrire, sans vraiment savoir quel sera le résultat, ça va aussi m'aider à parler avec les autres et communiquer ma façon de voir au jour le jour. Donc c'est là où je décide, en fait, deux choses. Je décide de mener une recherche euh, ethnographique sur mon quartier face à la mémorialisation immédiate des attentats. Je décide de le faire comme une recherche, certes, mais de l'imbriquer vraiment, ça c'est un choix épistémologique, un choix méthodologique, de l'imbriquer dans ma vie quotidienne. C'est-à-dire, je suis allée parfois sur des lieux spécifiquement pour chercher, mais j'ai d'abord essayé d'avoir une démarche de chercheuse au quotidien insérée dans ma vie. Au café avec les voisins, euh, avec mes enfants, dans des fêtes d'anniversaire, toujours avoir au fond de ma tête une démarche réflexive parce qu'en fait, c'est ça, les sciences sociales, c'est la réflexivité en permanence, de mon point de vue. Et donc, j'ai décidé de voilà, d'ouvrir de, ce blog euh, que j'ai créé. J'ai pas fait de carnet hypothèse. Donc ça, le carnet hypothèse, c'est des blogs qui sont livrés par la recherche. J'ai fait un blog WordPress, que tout le monde peut faire en cinq minutes, parce que j'étais pressée, en fait. Je voulais pas attendre une autorisation. Mmh. Et j'ai ouvert ce blog euh, comme un moyen voilà d'étudier cet objet de recherche qui était le mien, en bas de chez moi, au quotidien. Et, euh, et suite à ça, j'ai décidé de, de donner une forme de livre à ce blog et euh, de la version anglaise, d'ajouter rajouter des, des chapitres méthodologiques et des chapitres conclusifs, euh, qui soient sur un autre rythme que l'écriture d'un blog. Et en faisant ça, mais je pense qu'on va y revenir, euh, j'ai croisé des dynamiques de mise en archive, qui étaient celles des archives de Paris, qui a donné naissance à un autre livre collectif.
0: Alors est-ce que euh, votre ouvrage justement Mémoire vive donc, qui reprend euh, ce blog, euh, il s'ouvre sur une séquence où vous appelez non pas à la neutralité mais à la distance avec l'objet étudié, et la question de la neutralité on, on en parle hein, beaucoup dans, dans, en, en ce moment, euh, alors comment est-ce que vous, vous distinguez les deux, vous, vous disiez que typiquement vous euh, la question du trauma c'était pas une catégorie euh, que vous trouviez euh, très utile et en même temps c'est vrai qu'on euh, peut se demander comment est-ce qu'on peut vraiment mettre à distance ou être neutre face à des événements comme les attentats qui sont perturbants, révoltants, donc euh, comment est-ce que vous, vous avez fait un peu cette distinction
1: Alors bon c'est une distinction fondamentale pour moi, hein, toujours je parle à titre personnel, euh, donc je n'emploie jamais le terme de neutralité, euh, parce que précisément je fais des sciences sociales et je pense que euh, dès lors qu'on est un être humain en société, on peut jamais être neutre dans la démarche qui est celle d'étudier une société à laquelle on appartient. Ça, c'est le point de départ. Je me permets une petite incise. Sur la mémoire, je travaille de plus en plus euh, avec des gens qui viennent d'autres domaines de recherche, la biologie, euh, la neuro, la neurologie, la psychologie. Et en fait, eux, ils sont très, très à cheval sur cette question de construire leurs expériences pour éviter tout biais pour qu'elles soient neutres. Et on se rend compte à quel point elles ne peuvent jamais être neutres précisément, parce que en contrôlant tous tout ce qu'ils appellent les biais, ils, ils produisent en fait une institution, un cadre de leur expérience, qui précisément crée une sorte de vie artificielle qui est très loin de la neutralité. Donc c'est des dialogues très intéressants aussi pour affiner un peu ce qu'on entend par neutralité ou objectivité en sciences sociales, et je le dis pour les gens qui nous écoutent, euh, les sciences biologiques sont tout sauf neutres. Elles sont même l'inverse de la neutralité puisqu'elles elles construisent des lieux d'observation qui sont par définition euh, biaisés puisqu'ils sont institutionnalisés, construits. Pour revenir aux sciences sociales, donc moi la neutralité, euh, c'est pas que je suis contre ou que je prends des engagements politiques, parce que je prends, je pense très sincèrement ne pas en prendre dans mon travail de chercheuse, mais je pense que c'est un une fausse ressource pour les sciences sociales, puisque les sciences sociales ne peuvent exister que par le regard sur soi. Donc pour moi, la neutralité en sciences sociales, c'est une démarche de réflexivité permanente, c'est se dire, je vois ça comme ça aujourd'hui, mais est-ce que j'ai, au fond de moi, réfléchi le plus possible sur d'où je vois ça, d'où j'observe ça pourquoi je vois ça Qu'est-ce qui fait que je l'observe comme ça Et si je le regardais, bah prenons la métaphore de Mémoire vive, puisque c'était un, un travail sur l'espace public, est-ce que si je me mets à l'autre bout du trottoir, je vais voir la même chose que là où je me trouve sur le trottoir Et en faisant ça en permanence, ce qui est quand même un travail colossal et épuisant, euh, c'est comme ça que je vais construire une, une forme de, ben de scientificité pour moi, du point de vue des sciences sociales, c'est en se déplaçant perma en permanence le point de vue d'observation
0: mmh. On parlait justement de, de cette difficulté d'être neutre ce qui est intéressant dans, dans, dans mémoire vive, c'est la manière dont justement vous mélangez un certain nombre de registres et notamment le registre entre euh, votre travail de chercheuse et puis votre vie familiale vous parliez de vos enfants et de fait vos enfants sont assez présents euh, dans, dans, dans l'ouvrage. Euh, pourquoi est-ce qu'à votre avis c'était intéressant de, de les mobiliser aussi? C'est vrai que c'est un acteur, qu'on, de temps en temps, il est pris pour objet, mais on n'entend pas forcément toujours les enfants euh, intervenir euh, dans les travaux.
1: Alors ça, c'est un point, euh, je pense, très important. Euh, je m'en tirerai en disant qu'il a été euh, complètement pensé et maîtrisé de, de ma part au début de, du travail. Parce qu'il y a d'abord une question très euh, pratico-pratique. Hein. Euh, voilà, Je décide de faire un travail ethnographique au quotidien, âge euh, 24 en ayant deux enfants en relativement bas âge donc euh, et imbriqués dans mon quotidien il ben, n'y a pas le choix, hein, mes enfants je ne vais pas les mettre euh, ailleurs ils sont avec moi, donc ils vont être avec moi au début je le vivais même d'ailleurs plutôt comme une contrainte je me disais, ben, ils vont me gêner sur le terrain euh, oui, parce que les chercheuses sont aussi des mamans et, euh, et puis petit à petit Grâce à ce travail réflexif que je fais en fait euh, ben, tout le temps, même au-delà de ce projet, j'ai réalisé euh, qu'est-ce qui pouvait apporter à la recherche, et ensuite ça a été beaucoup plus positif et constructif pour moi. Puis depuis, au-delà du livre, j'ai publié plusieurs textes euh, en anglais où j'ai vraiment élaboré une réflexion euh, méthodologique plus plus approfondie sur euh, comment utiliser ces enfants dans l'enquête, et je me suis rendu compte que dans aux états unis notamment, il y a tout un champ de recherche qui le théorise et c'est passionnant, je vous conseille euh, d'aller les voir euh, par là. Donc moi, qu'est-ce que je peux en retirer de mon enquête Ce qui m'a intéressé dans les enfants, c'est qu'ils ont un regard euh, ben, décalé, c'est un décalage de plus en fait. C'est comme si j'avais trois regards avec moi sur le terrain et en plus des regards qui socialement sont différents du mien, puisqu'ils ont des âges différents, donc ils ont des expériences de vie différentes même si, évidemment, il y a une socialisation de l'enfance. c'est pas qu'ils sont asociaux, mais ils ont une socialisation quand même beaucoup moins préconstruite que la mienne, notamment d'un point de vue euh, politique, ou dis disons, elle est différente. Et donc, leur regard m'a apporté des choses. Je peux prendre plusieurs exemples. Bah, D'abord, ils m'ont apporté un ancrage encore plus fort vers l'ordinaire. Donc Par exemple, le matin, quand je vais à l'école avec mon fils qui a 4 ans, et que toutes les bougies sont allumées et qu'il se met à toutes les souffler comme un jeu, je me dis oui, bon bah ben, en fait, euh, c'est pas grave. C'est pas euh, une faute de sa part, parce que c'est aussi un environnement quotidien. Et donc j'ai un dialogue avec lui de ce point de vue-là, et il m'explique ce que lui voit dans ses bougies, et je lui explique ce que les gens a priori ont voulu y mettre. Et donc en, en explicitant ça à mes enfants, en fait je, je, je peux être à la fois euh, dans ce regard de la recherche, mais en faisant rentrer toute l'approche ordinaire dans cette recherche. La deuxième exemple qui me semble très important, c'est une scène Place de la République où je suis avec ma fille et elle voit le mémorial éphémère Place de la République et elle me dit oh, « Maman, t'as vu, les gens s'engueulent. » Elle a 7 ans. Hein. Et euh, c'était pas du tout comme ça que je voyais la scène, en fait. Pour moi, je voyais la scène avec des enjeux patrimoniaux, enfin, quelque chose élaboré. Et je lui dis « bah eh, Oui, t'as raison, en fait, les gens s'engueulent, quoi. » C'est ça, le, le cœur de la scène, c'est les gens s'engueulent, parce que elle elle est très sensible, les enfants n'aiment pas du tout le conflit, elle est très sensible au conflit, et effectivement, il y a une tension sur qu'est-ce qu'on doit faire des hommages qui sont autour de la, du, du mémorial, et d'ailleurs, cette façon de voir de ma fille m'a beaucoup aidée par la suite, où j'ai réintroduit des enjeux de conflit dans un sujet qui est censé être très consensuel, tout le monde est là pour se recueillir, et donc ce regard extérieur m'a beaucoup apporté. Donc ça, c'est un exemple que je prendrai pour faire figurer ça dans l'esprit des auditeurs.
0: Les anecdotes sont en tout cas très parlantes. Dans, dans l'ouvrage qui, qui a succédé, du coup, puisque il y a, y a ces fameux trois temps et donc l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Jérôme Truc, euh, vous, vous êtes revenu sur les échanges que vous avez eus avec la mairie de Paris au sujet de, de l'archivage, justement, de ces mémoriaux euh, éphémères. Euh, C'est un monde qu'on ne connaît pas forcément. Euh, et est-ce que vous pourriez nous, nous dire, du coup, un petit peu, euh, comment se sont déroulés euh, les échanges avec, euh, avec la mairie Est-ce que vous, vous, vous aviez l'impression de parler le même langage Et est-ce que vous avez expérimenter les, les risques d'une appropriation ou détournement de, de vos recherches Comment est-ce que vous avez vécu justement cette interaction avec les, les dépositaires aussi de, de l'autorité publique à l'échelon de, de Paris
1: Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Je vais revenir à la source parce que ça donne aussi une idée de souvent les politistes... On, on, on analyse la mise en œuvre de politiques publiques avec des grands schémas des... mais c'est toujours on le sait important de revenir au matériel et aux logistiques de base. Donc ce qui s'est passé, alors d'abord il y a eu Charlie il y a eu les attentats de janvier, pas seulement Charlie Hebdo, aussi euh, l'attentat de Montrouge et l'hypercacher qui ont donné lieu à déjà des mémoires éphémères dans l'ensemble de la France. Euh, à cette époque-là, la mairie de Paris donc son bras archivistique qui s'appelle les archives de Paris n'ont mis en œuvre aucune politique publique. Alors on se dit, ben peut-être c'est parce que c'était pas important ces événements pour eux, C'est pas du tout ça. Le, de mon point de vue, la vraie explication, c'est qu'il n'y avait à l'époque aucune gêne dans l'espace public. Pourquoi Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Paris, le, le, les bureaux de Charlie Hebdo se situent dans le 11e, mais dans un, dans un espace très peu passant, et dans une toute petite euh, corrélation de rue, un tout petit espace où le fait qu'il puisse y avoir beaucoup d'hommages dans l'espace public ne gêne aucune circulation automobile et aucune circulation piétonne. Donc aucun problème dans l'espace public. Pourtant, on ne peut pas penser que la mairie de Paris n'est pas associée à l'événement d'un point de vue symbolique. La maire de Paris participe à la marche du 11 janvier. La mairie de Paris, dès euh, le premier anniversaire des attentats de janvier, décide d'inaugurer un premier mémorial sur la place de la République. Donc il y a vraiment une appropriation de l'événement qu'on ne peut pas remettre en doute. Mais pourtant, cette appropriation ne passe pas par la collecte de ces archives dans l'espace public, puisque, première raison, elle ne gêne pas du tout l'espace public. Et la deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas en France du tout de tradition d'histoire publique telle qu'elle peut avoir le, existé notamment dans les pays anglo-saxons, par exemple Londres, a tout collecté jusqu'au pétale de rose après les attentats de Londres en euh, 2005. En, en novembre, c'est très différent. Euh, comme vous le savez, les attentats touchent des terrasses, des cafés, des commerces. Donc il y a un enjeu économique. Et le Bataclan, qui est aussi un lieu économique. Et ces hommages envahissent l'espace. Donc ils gênent euh, la reprise du commerce mais il gêne aussi euh, très simplement la circulation automobile et piétonne euh, puisque notamment beaucoup de parents d'élèves de l'école euh, se manifestent euh, très, euh, de façon très véhémente sur le mode nous si ça continue on va tout mettre à la benne on peut, on n'en peut plus, on peut pas marcher dans un cimetière de toute façon on peut même pas marcher sur les trottoirs c'est dangereux d'aller à l'école, on doit passer par la rue donc il y a ce premier enjeu donc ça c'est le problème. Le vrai problème c'est celui-là que se pose, euh, qu'a géré la mairie de Paris. Sur ce arrive Jérôme Truc. Donc il arrive avant moi, euh, puisque donc lui il a fait sa thèse sur la réaction sociale aux attentats à Madrid et à Londres et les réactions européennes au, en septembre. Donc lui en fait très égoïstement hein, comme, comme nous sommes nous les chercheurs, il se pose, il se dit moi j'aimerais bien avoir tout ça pour les étudier. Donc ce qu'il fait c'est qu'il écrit une lettre à la mairie de Paris en disant euh, « ben bah voilà, moi j'ai fait ça, euh, Londres a tout collecté, Madrid a tout collecté, c'est quand même aberrant que Paris n'ait rien collecté en janvier, ne faisons pas la même erreur pour novembre. » Donc en fait, en faisant ça, il propose un outil à la mairie de Paris pour gérer un problème qui est d'abord un problème d'espace public. Et c'est vraiment ça que j'ai pu observer, puisque moi je connaissais bien la mairie de Paris par ailleurs, parce que j'ai fait beaucoup de choses avec la mairie de Paris sur la question de la Shoah à Paris. Et je connaissais bien Jérôme Truc puisqu'il avait été mon élève à l'EHESS. Et donc, j'observe ça de l'extérieur et j'encourage ce mouvement. Euh, J'écris par moi-même au directeur des archives de Paris que je connais bien du fait de mon expertise sur la Shoah à Paris et qui me confirme qu'il a été saisi par, les par la mairie de Paris pour gérer ce problème. Mais il faut bien comprendre que les archives de Paris n'ont aucun savoir-faire en la matière puisque... Il n'existe que deux catégories d'archives, les archives publiques et les archives privées, privées étant celles déposées par des familles, par des gens euh, qu'on peut toucher en chair et en os. Et, euh, et donc, de, de toute façon, il y a un problème de savoir-faire. Et donc là, les archives de Paris vont nous utiliser, nous, en tant que chercheurs, pour créer une sorte de comité scientifique de mise en œuvre. Donc c'est dans ce sens-là où on, a, on est clairement utilisé, mais... Euh, moi, je considère qu'on est utilisé dans notre savoir-faire professionnel. On n'est pas utilisé d'un point de vue symbolique ou politique, mais on est utilisé dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique publique, à laquelle nous, les chercheurs, on a intérêt de participer, puisqu'on a intérêt, on a envie que ces choses-là soient collectées. Par contre, et là, je, je terminerai sur ce point, on revient à mon premier point sur la réflexivité, on le fait de manière scientifique, c'est-à-dire qu'il s'agit pas de le faire de manière experte, on le fait en tenant un journal de terrain, et ce que je vous dis là, ça en fait partie, de comment ce programme est mis en œuvre. Et moi, personnellement, je, je, je tiens un journal sur mes réflexions, sur mes, les difficultés rencontrées, les choix mis en œuvre par les archives de Paris, avec l'idée d'emblée d'intégrer toute cette réflexivité sur cette collecte dans une démarche scientifique et dans une publication dont le livre « Les mémoriaux du 13 novembre » Et un livre aussi assez unique, je pense, parce que c'est un des seuls livres à avoir été écrit main dans la main par des chercheurs et des archivistes, tout en intégrant cette réflexivité de la recherche au livre et en ayant le fait que ce soit accepté par les archivistes eux-mêmes. Et d'ailleurs, Guillaume Naon, le directeur des archives de Paris, fait un texte
0: dans ce livre et il dit...
1: Quand on collectait, Sarah était là pour nous observer.
0: Juste pour rappel, il hein, euh, y a plus de 400 photographies dans votre ouvrage. Euh, alors, pourquoi euh tout bêtement, <rire> aviez-vous besoin euh, de ces photos pour écrire ce récit Et puis, euh, j'avais une question peut-être un petit peu plus euh, personnelle. J'ai attentivement observé toutes ces photos. Euh, on ne voit euh, aucune personne euh, se recueillir. Euh, on voit aucune personne pleurer. On voit pas de larmes. On voit finalement beaucoup de choses et finalement assez un peu moins de gens. Est-ce que c'était un choix délibéré de, de filmer plutôt les, les mémoriaux Enfin, de pardon, de prendre en photo davantage les mémoriaux que de que de donner à voir les les émotions.
1: Plusieurs raisons. D'abord parce que quand quand on fait un blog, euh, comme on dit dans la recherche, il y a un, un enjeu d'administration de la preuve dans la recherche. On doit prouver à partir de données ce qu'on dit. Or, la, la temporalité du blog, c'est que euh, ne peut pas produire des grandes enquêtes quanti euh, toutes les cinq minutes pour le blog. Et donc, la photo, pour moi, c'était une façon d'apporter de, des preuves nouvelles et plus rapides pour le blog. Dans le livre sur les mémoires du 13 novembre, c'est un livre collectif. Donc, par définition, il y a beaucoup de d'auteurs des photos. Il y a, y a des photos prises par les archives parce que les archives, avant de collecter, ont pris beaucoup de photos des mémoriaux avec des enjeux euh, de présence des gens puisque c'est c'est pas autorisé de reproduire des visages de gens et en permettant leur identification. Donc par définition, ils ont surtout pris les choses et moins les gens puisqu'ils font pas de l'ethnographie, ils font de l'archive. Mmh. Euh, donc voilà, donc ça il y a, y a plein d'auteurs différents. Tous les auteurs ont pris leurs propres photos, etc. Mais pourquoi avoir fait le choix des photos dans cet ouvrage. Alors pour plusieurs raisons. La première, euh, elle est patrimoniale. Il euh, y a eu des beaux livres faits sur ces hommages, et donc nous, on voulait pas être dans la dimension beau livre, mais on voulait quand même participer, de montrer tout simplement ce qu'il y avait, y compris pour des gens qui habitent pas Paris, qui ont aucune idée de ce qui s'est vraiment passé. Et on trouvait, on trouvait qu'il y en avait des, vraiment des belles. Donc, il y avait une, un enjeu esthétique que je ne nie pas et que je revendique. Aussi, pour que le livre, les gens le lisent. Parce que l'idée, moi, mon idée, c'est... Euh, en fait, maintenant, je considère que je fais des articles scientifiques très arides, que trois personnes dans le monde vont lire. Mais quand je fais des livres, en fait, j'ai envie qu'ils soient beaux. C'est un, un choix. Euh, parce que je veux que des gens le lisent, les lisent, qui ne soient pas que des chercheurs. C'est mon objectif. Donc déjà, je voulais que le livre il soit accessible et la photo, c'est quand même une façon de le rendre accessible. La deuxième raison, euh, c'est que malgré tout, justement, c'est marrant cette question sur les émotions, c'est que c'est n'est pas facile de travailler sur les attentats, il y a un enjeu émotionnel. Il y a un enjeu émotionnel vis-à-vis -vis des victimes, qu'on connaît très bien, les associations de victimes. Et donc, on se disait, bah, mettre des photos, c'est aussi trouver une place pour l'émotion on a essayé le plus possible d'enlever des textes puisqu'on est dans cette démarche réflexive de travail scientifique. Donc on se dit les photos, ben voilà, il y a quand même une forme d'émotion qui qui va être là et qui va pouvoir être en quelque part encapsulée dans les photos et on, ça va nous laisser les textes tranquilles, sûr.
0: Alors justement, vous, vous êtes attaché au fait qu'il y ait d'autres interprétations. Ça m'amène à la question de la réception. Comment ont été accueillis ces travaux euh, Surtout qu'en plus, bon, le, le dernier en l'occurrence est, est paru en, en, en plein Covid. Euh, et est-ce que vous avez eu des réactions très différentes selon que le livre a été lu par des par des universitaires ou euh, par un plus grand public Et également peut-être du côté de, de la mairie
1: Alors. Ça, c'est une question très importante, très intéressante. Donc, le livre euh, tiré du blog, euh, la version française, a pas eu du tout d'accueil.
0: Donc là, c'est le livre chez Anna Mosa, « Mémoire ouais, vive.
1: Mémoire vive. Donc, mm. euh, je pense que pour mes collègues euh, chercheurs et chercheuses, euh, c'est pas de la recherche ce que j'ai fait, pour la plupart d'entre eux. Euh, donc ça, c'est un premier point. Je pense, moi, l'inverse. Je pense même que ça, ça peut être un outil pédagogique absolument exceptionnel, ce travail-là, franchement. Euh, donc voilà, bon. Mais peu importe. J'ai pas eu des critiques euh, explicites, mais j'ai eu un grand désintérêt du milieu. Or, hors du milieu professionnel, euh, en fait, ce livre, il est trop atypique. C'est-à-dire que précisément, je me situe pas dans le pathos c'est dans le trauma. Or, il est sorti très tôt. Et euh, il est dans un registre qui est presque inaudible pour le grand public. Et donc, c'est très difficile parce que à la fois, euh, on veut participer à une forme euh, d'éveil sociologique, mais en même temps, euh, c'est un sujet où, en gros, euh, c'est quand même une lecture traumatique qui prédomine, y compris dans la recherche, et donc comment trouver un espace. Ce qui est intéressant avec celui-là, avec Mémoire vive, c'est qu'il a été traduit en anglais dans un titre que j'adore qui s'appelle « Memory on my doorstep », donc euh, « La mémoire en bas de chez soi ». Et que j'y ai rajouté une introduction méthodologique très musclée et une conclusion euh, sur ce qui s'était passé depuis. Or là, euh, il a eu une réception euh, scientifique très importante. Je pense aussi parce que précisément le monde anglo-saxon a une culture beaucoup plus avancée en termes d'histoire publique. Et, de... bon. et surtout, j'ai eu des lectures qui n'étaient pas du tout celles que j'avais pu avoir, les quelques-unes que j'ai pu avoir en France. Notamment, euh, beaucoup de femmes chercheuses m'ont écrit euh, m'ont invité à faire des panels euh, sur euh, les mères dans la recherche en disant que c'était un des rares livres où justement les, les femmes chercheuses n'hésitaient pas à se mettre en, a, en... une femme chercheuse n'hésite pas à se présenter en tant que mère et à même en faire une ressource pour la recherche euh, et euh, il a été relu à la lumière du Covid c'est-à-dire que précisément en tout cas pour ce qui est des travaux sur la mémoire j'ai été invité à beaucoup de de keynotes sur euh, 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 faire de la mémoire dans un en temps, en temps de crise travailler sur la mémoire en temps de crise et donc ça a été relu aussi comme une ressource euh, pédagogique et méthodologique sur comment travailler sur des, des crises du point de vue de la mémoire donc ça c'est pour le premier livre le deuxième livre euh, il a eu un accueil euh, un accueil grand public assez bon pour un livre qui est quand même un livre scientifique hein. Euh, du fait qu'il il est sorti précisément au, au moment des cinq ans du, des attentats, il a eu un accueil institutionnel très positif de la mairie qu'il a préacheté euh, pour les bibliothèques. La mairie du 11e, la mairie du 10e l'ont préacheté également pour les écoles et les collèges et lycées. Précisément parce que aussi ils ont dit ah bah, avec les photos ça pourra donner des ressources aux enseignants parce que visiblement les textes c'est pas des ressources pour les enseignants euh, donc de ce point de vue là il a été plutôt bien accueilli il a été très bien accueilli par les associations de victimes euh, mais en termes de recherche les remarques qu'on a pu avoir elles étaient euh, plutôt sur le fait ah on savait pas qu'on pouvait faire un livre aussi beau en sciences sociales mais la remarque principale, c'est quand même très élaboré ce que vous faites. Parce que quand même, nous, ouais. on, est, on étudie ces micro-choses déposées du début à la fin, comme, un, comme une sorte de fait social total. Donc, du dépôt sur les mémoriaux à la mise en archive.
0: On arrive à la fin de cet épisode, Sarah jens Burgé, Et donc, euh, on va finir par la question insolite. Je me demandais si euh, la spécialiste des politiques de mémoire que vous étiez pensait que parfois, l'oubli pouvait avoir du bon
1: alors, je pense non seulement que l'oubli a du bon, mais que la mémoire, c'est d'abord l'oubli. Et on le voit très bien dans le livre sur les mémoriaux du 13 novembre. On l'a mis en évidence. Précisément parce que c'est euh, du point de vue de la science politique. La mémoire, c'est d'abord étudier l'oubli. C'est-à-dire là, on a étudié comment des archives de Paris ont créé une collection quand même de 7000 choses qui vont avoir donné lieu à des usages sociaux, y compris des usages patrimoniaux et politiques. Et en faisant ça, elle n'a pas collecté les hommages laissés à Charlie Hebdo, elle n'a pas collecté les hommages laissés devant l'hypercachère, ceux euh, sur Clarissage jean Philippe à Montrouge, mais elle n'a pas non plus collecté tout ce qui a pu être déposé au Stade de France à Saint-Denis pour le 13 novembre, puisque c'est hors du périmètre de Paris. Donc en créant des traces mémorielles, on en oublie aussi certaines, et donc on ne peut pas étudier la mémoire sans étudier l'oubli.
0: Merci beaucoup Sarah Burger d'être intervenue dans Politiste dans la Cité Merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute, merci à l'association française de sciences politiques de produire ce podcast. Avec ce huitième épisode nous clôturons la saison 1 de Politiste dans la Cité J'en profite donc pour vous souhaiter de très bonnes vacances et surtout une bonne déconnexion on se retrouve à l'automne. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à nous envoyer des commentaires et des suggestions de politistes dans la cité. Et enfin, si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, sans oublier vos étudiantes et vos étudiants. Et laissez-nous quelques étoiles, 5 de préférence, sur les diverses applications de podcast. À bientôt et un bel été.
1: Up and take us higher Higher than the Himalaya Way up to Mount Sinai